0: aj tých, ktorí ťa nenávideli. Aj tých, ktorí ťa opustili a za nich si sa modlilo. Daj nám, Pane, tento Tvoj príkon nasledovať. Daj nám rozpoznať, aj v čom blúdime. A daj nám súhlasiť s Tebou. Vykročiť tým Tvojim spôsobom podľa príkazu Tvojej lásky. Amen. Trví bratia a sestry, oči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova Sva Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď uvažujeme o našom blížnom. A zároveň na tieto slova budú viesť aj v a Večeri pánové, ja budem čítať z Evangelia Matúša z kapitoly 24.12. Derež sú to slova pána Ježiša. Pretože neprávosť vyvrcholí ochladne láska mnohých. Amen, toľkoj slov z písmo zadev. <kým> Tratia, sestry, som presvedčený, že nedokážeme ani spočítať, koľkokrát sme počuli alebo čítali podobenstvo, ktoré nám dnes znelo spredolpára. A pretom, keď ho počujeme, zvykneme súdiť a zatracovať tých prvých dvoch idúcich, Kňaz a Levita. Zvykneme ich zatracovať za to, že tak chladne sa zachovali k človeku, ktorý nutne potreboval pomoc. Bej tam krvácal a pravdepodobne ležal na horúcom slnku, o chvíľu bol dehydrovaný, o chvíľu by nastala smrť. Zvykneme súdiť a zatracovať tých prvých dvoch idúcich, že... Mali k tomu svoje pádené dôvody. Ale či chceme, či nie, aj my si nájdeme dostatok logických, presvedčivých dôvodov, prečo sa zachováme podobne ako oni. Áno, aj oni si mohli povedať, máme pred sebou povinnosť, ktorú by sme nestihli vykonať, lebo pomoc zranenému by nás držala. Alebo ak by ten človek, ktorému by poslúžili, medzi tým zomrel, zostali by títo dvaja kňaz a levita, ktorí mali slúžiť v chráme, náboženský nečistý, lebo by sa boli dotýkali mŕtvého tela. A niekoľko dní by nemohli vykonávať svoju čítosť. Okrem toho môžeme spomenúť aj zodpovednosť, teda nemieša sa do záležitosti druhých ľudí. Čo ak ten doráňaný vlastne ani nebol taká nevinná obeď? Čo ak išlo o vybalovanie si účtov? Teda ak mu ja teraz pomôžem, tí, čo ho zbili, to všetko sledujú a ja sa môžem stať obeťou, lebo som pomohol ich nepriateľmi. A z tohto pohľadu by to bolo skutočne zodpovedné konanie. Lebo vystavujem sám seba riziku a neviem, do čoho sa zapletiem. Musím sa zodpovedne zachovať. Moja rodina ma doma čaká. A ja pre svoju nezodpovednosť to do niečoho sa zapletiem, ohrozím sám seba, aj mojich najbližších. V poslednej dobe, bratia a testre, sme dosť toho počúvali o zodpovednosti a stále ešte aj počúvame, lenže tú zodpovednosť si každý vysvetuje podľa svojho, podľa toho svojho úhlu pohľadu. A pod rúškom zodpovednosti nemôžeme aj my teda niekoho obísť. Pod rúškom zodpovednosti sa niekoho nemusíme zastať, pretože nebudeme sa miešať do záležitosti iných ľudí. A pod rúškom zodpovednosti sa každý uzavrieme, stiahneme za múry svojich bytov a domov a v podstate svojim správaním vyhlásime, nech sa predsa každý stará len o seba. Keď som nad týmto dlhšie premyšľal, v podstate ten zákonník, ktorý pokúšal Ježiša, sa pýtal na otázku zodpovednosti. Lebo sa pýtal, čo mám učiniť? Čo mám konať, aby som niekam došiel? Aby som došiel do večnosti? Ako mám žiť? Čo mám vlastne robiť? My sme sa dnes pýtali, čomu mám veriť? Lebo mnohí dňa svoju vieru a presvedčenie oddelujú od praktického života. Lebo no, to, čo mu verím, je predsa úzko prepojené s tým, ako žijem. Ježiš s oným zákonníkom mal trpezlivosť neodbil ho. Vedel, že ho prišiel pokúšať, vedel všetko o jeho motívoch, A predsa mu slúžil a jasne mu odhalil pravdu. Ak hľadaš, ak skúmaš, čo je zodpovedné konanie, cesta, ktorá ťa privedie do väčšnosti, tak je to v zákone. Ježiš sa ho pýta, čo je napísané v zákone, čo tam čítaš. A preto si musíme uvedomiť, že to bolo ešte v dobe starej zmluvy, tá skončila prenesením Kristovej obeti na gríži. Pán Boh už v starej zmluve dal svojmu ľudu jasný pohľad, aká je tá správna cesta, ktorá vedie do väčšnosti. Čo je vlastne zodpovedné konanie? Zjednodušene povedané, miluj Boha a bližných. Milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou silou, celou dušou a milovať budeš svojho bližného ako seba samého. A on je zákonne bol presvedčený, že minimálne ten prvý príkaz splňa, že miluje Boha celým srdcom. Ak by to však bola pravda a Ježiš videl do hĺbky jeho srdca, našiel by odpoveď aj na svoju otázku, a kto je môj bližný? Slova, ktoré som čítal, pre ktorý v úvode ako kázňový text, sú súčasťou Ježišovej reči o znameniach konca. Učeníkov to veľmi zaujímalo, čo sa bude diať pred koncom sveta, pred druhým Kristovým príchodom. A Ježíš ich neodbil. Neodbil ani toho zákonníka. Naopak vymenoval niekoľko znamení, čo bude tomuto predchádzať. Jedno z nich sme počuli. Pretože ochladne, pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. V s našim podobenstvom chcem dnes použiť dôraz práve na tú druhú časť. Ochladne láska mnohých. Je tam použité grecké slovo agape, čo je tá najvyššia forma lásky a to isté slovo je aj v sume zákona. Zákona milovať budeš pána svojho a milovať budeš aj bližného ako seba sameho. Preto hneď za týmto znamením sú aj slova, kto vytrvá až do konca, bude spasený. Mnohí vykladači hovoria, že toto znamenie, pretože neprávo zvyvrcholí ochladne láska mnohých, toto znamenie sa zvlášť vzťahuje na ich člových nasledovníkov. Áno, nemusíme hovoriť o chladnutí lásky tých, ktorí sa Boha neboja, ktorí Boha nerešpektujú. V zásade je to znamenie, ktoré sa naplňa na nás, na cirkvi. Pretože neprávosť vrcholí ochladne láska mnohých. A každý, kto toto počuje, tak sa musí pýtať sám seba. Ako je to so mnou? Ako je to s tou mojou láskou voči Bohu a voči môjim blížni. Všimol som si nejaký posun. Všimol som si nejaké ochladnutie. Láska k Bohu je vyjadrená poslušnosťou, ve to pán Ižiš jasne vyjadril, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A hneď za tým jasne vyjadril, že sa to týka tých, ktorí jeho nasledujú, lebo iba oni tomu budú rozumieť. A budem prosiť otca a dávam iného radcu, aby bol s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Preto sa toto týka iba ich ľudí nasledovníkov. Ak ma milujete, zachovávajte moje príkazanie. On nám dal svojho ducha, duch svätý prebýva vo mne, koná vo mne, on ma vedie k poslušnosti voči Ježíšu. Vedie ma k príjmaniu tej jeho lásky, lásky Agape, že zaplatil za mňa. A vedie ma aj k tomu, aby som touto láskou miloval aj tých, ktorí sú okolo mňa. Ochladne láska mnohých, tieto slova pána Ježiša sú varovaním pre každého kresťana. Áno, je to spôsobené tým, že neprávosť bude vrchoviť. Neprávosť bude stále viac a viac narastať. To grecké slovo neprávosť znamená aj nemorálnosť alebo aj bezzákonnosť. A toto vidíme okolo seba. Ako to bujnie, ako to narastá, ako sa to rozmáha všade okolo nás. Každý je sám pre seba zákonom. Nič nebudem dodržiavať. Ja som tu zákon. A je to nie len vo svete, ale všetko je to aj v cirkvi, na čo všeli, čo sme si aj my zvykli a neriadíme sa tými mantinelmi, tými prikázaniami, ktoré Pán Boh stanovil. Ale ja som zákon, ja najlepšie vykladám to, čo je v písme napísané. A tak si sami vymýšľame, čo smieme a čo nesmieme. Napríklad, hoci pán ješ jasne povedal, nech je vaše áno, áno, my špekulujeme a pridávame k tomu tie naše vyznania, vyhlásenia, prísahy a podobne. Hoci písmo napríklad jasne hovorí proti rozvodom mážostiev, my sme zaviedli inú prax. A ospravňujeme to novou zmluvou a nevieme ešte čím všetkým iným. Takto aj my dnes konáme v tepli. A nechcem menovať ďalšie koketovanie, čo je dnes aj pre nás tepli normálne, podobne ako vo svete. Ako sme sa v mnohých spôsoboch prispôsobili, lebo nechceme vyzerať ako iní. Nechceme vyzerať ako nejakí spiatočníci. A pritom Ježiš povedal, že jeho následovníci majú byť solou svetla. sojou tejto zeme, svetlom sveta. Neprávosť, nemorálnosť graduje. Ježiš to predpovedal. A my sme všetci tohoto zvedkami. A on povedal, že doba pred jeho druhým príchodom sa bude podobať dvom generáciám, ktoré boli na tejto zemi. A bola to generácia Noého, ktorý vošiel do korábu, teda generácia pred potopou. A bola to generácia Lóta, ktorý býval v meste Sodoma. O živoče, aký sa vedol v sodome sme počuli, že okrem násilia je to prvá zmienka v písme o homosexualite, teda o téme, ktorá dnes je pretriasaná v cirkvách v Európe. Ale nie o tom dnes chcem hovoriť. V knihe proroka Ezechiela som našiel Boží výrok o Sodome, popri tom, ako Boh vytýka neprávosti ľudu Izraela. Ako by porovnával Izrael s tou generáciou Sodomy. A tam čítame. A toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Teda Sodomu nazýva sestrou Izraela. Malá píchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi cérami. Ale biednému a chudobnému ruku nepodala. Činíme si tie charakteristiky, ktoré hovorí Boh o Sodome. Mala píchu, alebo šila v píche, mala presýtenosť chleba, aj tu dnes vidíme, máme všetkého dostatok, nadbytok. Bezprostredný pokoj, takisto aj tu máme. A to posledné, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala, to sa týka práve tej témy neštej nedele, môj blížny. Teda, v čom sa prejavuje aj to naše ochladnutie lásky? Aj preto to prišiel Boží pred nás odom. Úvode som, bratia a sestry, schválne niekoľkokrát niekoľko použil výraz toto slovo je nám stále pripomínané v súvise s opatreniami šírenia vírusu COVID-19. A nielen ja, ale aj mnohí iní si všimli, že situácia, ktorá nastala od marca tohto roku, práve sa nachádzame už v druhej vlne, že táto kríza odhalila naše vzťahy, respektíve otázku práve z nášho podobenstva. A kto je môj blížny? Každý začal chrániť sám seba, respektíve svojich najbližších. V tom druhom človeku, či už známom, či neznámom, sme začali vidieť potenciálneho nepriateľa. Počul som o prípadoch, že susedia zo strachu sa nielen izolovali jedni od druhých, ale začali sa urážať, začali sa obviňovať z toho, že vy môžete byť nakazení, ani sa k nám nepribližujte, ako, to by to bolo v dobe, ako by to bolo v dobe, keďže malomocní, ktorí museli gričať, som nečistý, choď preč. Ani sme si neuvedomili, ako nás táto pandémia postavila alebo poštovala jeden proti druhému. Pred nejakým časom moja dcera oznámila, že dostala správu od priateľky, že jej kamarátka je pozitívna a ona musí ísť tiež na test. Moja dcera bola s tou priateľkou a tá sa stretla s tou ďalšou. Tak som chvíľu premýšľal, na koho sa mám teraz hnevať, Koho mám obvíňovať. Našťastie po niekoľkých dňoch prišla správa o tej priateľky, že je negatívna. A však uvedomil som si, že nie tá správa bola zdrojom pokoja. Mojím zdrojom pokoja nie sú SMS správy alebo iné správy o tom, že všetci, s ktorými sa stretám, majú negatívne výsledky na testovaniach na COVID-19. Uvedomil som si, že zdrojom pokoja pre mňa je môj pán. Preca od neho závisí môj život. Od neho závisí moje zdravie. Aj to, koľko tu na tejto zemi budem. Viete, ako by sme zabudli na to najdôležitejšie. Nie ja sa dokážem tak ochrániť, že moje zdravie mi vydrží. Že tu budem šťastný ešte desiatky rokov. Nezávisí to od mňa. To je cieľ mojho života. Žiť tu čo najdlhšie? Najlepšie až náveky? Zabudli sme na toto, kam nás Ježiš povolal, kde je náš cieľ, naša domovina očina je v nebesiach. A viem, že mnohí máte podobné skúsenosti, keď vás niekto odmietol, ohoboril, keď vás niekto krivo obvinil a jediné, čo môžeme urobiť v takej situácii, odpustiť. Takýto príklad nám ukázal Ježiš. On sa skrýžal, modlil, Otče, ima. A nemodlil sa iba za tých, ktorí sa tam smiali. Modlil sa za tých, ktorí ho aj zradili. Modlil sa za tých, ktorí ho opustili, aj za svojich učeníkov v gecemánskej zahrade. A to je to dôležité, čo dnes chcem zdôrazniť. My máme a sme pozvaní, aby sme odpustili lebo mne bolo odpustené, pretože mne bolo odpustené, ja odpúšťam tým, ktorý mne obližil. Dovolte, aby som prečítal ešte jeden text a bude to, bude to z žalmu, z 11. žalmu, tretí verš. Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý? Český komunický preklad hovorí, když sa všechno od základu hroutí, čo dokáže spravodlivý? Inými slovami, čo má robiť človek, ktorý sa usiluje o pravdu, o lásku, o spravodlivosť? Keď princípy, na ktorých stála spoločnosť, zrazu prestávajú platiť. A prečo, sestri, toto je realita posledných rokov. Rúcajú sa mnohé základy, nielen tie ekonomické. Základy v politike, niekto niečo povie. Politik niečo slúbi, na druhý deň to neplatí. To, čo dlhé roky platilo, zrazuje relatívne a nemôžno sa o to opierať. Viete, pripomenulo mi to situáciu, ktorá sa odohrala na celom našom území približne pred 80 rokmi. Vtedy tu medzi nami, aj v celej Európe, žilo mnoho Židov. Ak moc sa dostali Nemci, gesta po krok za krokom zbavovalo Židov ich práv, až nakoniec skončili vo tých táboroch. A viete, do určitého momentu to boli susedia našich predkov a našívali si aj v tomto meste v pokoji. A keď im začali odoberať práva a stavať ich mimo zákon, väčšina Slovákov sa židovského obyvateľstva vzdala a súhlasila s mašinériou v tedajšej dobe. A viete, to, na čo si najviac Židia vzťažovali, tí, ktorí sa ocitli v tých vagónoch smerujúcich do táborov smrti, to, na čo si najviac zťažovali bolo, ako sa nevedeli pochopiť, ako sa ich dokázali vzdať susedia, respektíve tí, medzi ktorými žili v dobrých vzťahoch, v priateľstve, pomáhali si. Zrazu sa ich všetci vzdali. Slovami 11. žalmu zrazu sa začali rúcať základy. Ak sa začínajú rúcať základy, čo urobí spravodlivý? A iba spravodliví, a nebolo ich veľa, sa nevzdali svojich susedov, ktorí boli to vtedy ich priateľmi. Pomáhali si, skrývali, pomáhali, riskovali. A práve takéto situácie odhalujú, čo je v našom srdci. Práve takéto situácie odhadujú, aké máme zásady, čomu veríme, podľa čoho sa správame. Ja teraz nikomu nekladiem otázku, ako by si sa v tej situácii zachoval, lebo stále to bude pre nás iba teória. Ale my vieme, že neprávosť bude vrchoviť. Ježiš o tom veľmi jasne hovoril. A bratia tej teraz je čas, aby sme sa na to pripravovali. Teraz je čas, aby sme sa utvrdzovali v Božej láske. Teraz je čas, aby sme rozrišovali medzi hodnotami dočasnými a trvalými. Teraz je čas, keď sa pripravujeme na situácie, ktoré môžu prísť ako blesk z neba. Lebo vtedy už nebudeme mať, mať čas na premýšľanie. Vtedy bude každý konať podľa toho, čo je hlboko v jeho srdci. Žiaľ, jedni budú vtedy chrániť seba, aby sa im nič nestalo a možno pošliať pravdu, možno niekoho zradia a budú chrániť iba seba a iba svoju rodinu, nikoho viac. A tí druhí, podobne ako milosťovne Samaritána, sa nezlaknú. Neustúpia. Zastanú sa utoláčených. Lebo vedia, že toto je ten správny postoj. Vedia, Ježiš sa aj mňa zastal. On sa aj ku mne sklonil. Vedia, že nemajú čo stratiť. Vedia, že väčnosť im nikto nemôže vziať. Vedia, že to posledné slovo pri každom z nás bude mať náš pán, ktorý prišiel, aby slúžil, aby dával, aby sa obetoval. Teraz je čas, aby sme sa pripravovali na to, keď príde situácia, ktorá bude rozhodujúca. A možno tá situácia bude zajtra. Teraz je čas, aby si sa pripravil. Lebo neprávosť vrchoví a bude vrchoviť. A mnohých ochladnú, ochladne láska mnohých. Do ktorej skupiny budem padriť? Mne tých, ktorí budú chrániť iba samých seba, aby sa mne nič nestalo, aby som tu ja ešte dlho žil a možno pošliatem pravdu, Niekoho zradím a budem vidieť iba seba alebo príjmu na seba ten príklad. Zoberiem ten príklad, ktorý mi dal Ježiš, ktorý nežil pre seba, ale žil na slavu odcovu, lebo vedel, že nemá čo stratiť. Iba v ňom je víťazstvo. Iba v ňom je naša záchrana. Konám zodpovedne. Žijem zodpovedne. Pán Ježiš žil zodpovedne. Nasledujme jeho príklad. Amen. Na dobrý nebeský oče, priznávame, že aj my sa správame ako kňaz, ale levíta z oného podobenstva. Lebo si nachádzame každý jeden deň množstvo vyhovoriek o spravedlení, prečo niekomu neposlúžime prečo niekoho možno nepozdravíme, neprehodíme s ním slovo, lebo sa ponáhľame, lebo sa bojíme. A ďakujeme ti, že si očel tohto sveta poslal svojho syna, na ktorom si nám ukázal ten dokonalý príklad, ktorý sa od nikoho neodťahoval, ktorý sa dotýkal tých, ktorí boli vôkol neho a všetci boli nečistí. Ďakujeme ti, Pani Žiži Kriste. Vždy si odpovedal aj tým, ktorí ťa prišli skúšať, ktorí hľadali nejakú zámienku. Ty si prinášal pravdu každému jednému človeku. A ďakujeme tie, že aj nám odháľuješ teraz pravdu. O tých našich ospravdenieniach. Odháľuješ na, v nás pravdu, pane, ako sa chceme správať zodpovedne. Ale pritom sa iba izolujeme. A pritom možno šírime nenávisť a zlobu. Pane, ďakujeme ti že si prišiel do tohto zamotaného sveta a priniesol si skutočnú lásku, odpustenie a premen naše srdcia. Vyznávame Ti všetky naše zlyhania, náš hnev. A ďakujeme Ti, že Ty nás poznáš lepšie ako my sami. Ty poznáš všetky naše zranenia, ktoré nám učenil niekto iný. A rozhodujeme sa, že odpúšťame tomu, kto nám ublížil. Pane, nechceme zraňovať. Daj nám milosť aby sme my mohli slúžiť tak, ako si ty slúžiš. Aby sme sa napriek tomu, čo sa deje v okol, v tomto svete, mohli zaujímať jeden a druhého. A boli si navzájom povzbudením, pomocou. Premen naše srdcia. A ďakujeme ti, že keď všetko vyznávame, keď vyznávame svoje hriechy, ty si vernia a spravodlivý, aby si nám odpustil naše hriechy, na to z každej nepravosti. Ďakujeme, že každý, kto ku tebe prišiel, ty si ho prijal a nevyhodil von, že aj nás prijímaš že počuješ aj toto naše volanie. Ďakujeme ti, pani, až za to.